0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Imuno Ensina Podcast. Aqui quem está falando é a Andresa, eu sou enfermeira, pós-graduando em saúde da família e comunidade e atualmente eu faço parte da coordenação de pesquisa do projeto Imuno Ensina. Quem está comigo também mediando esse episódio do podcast é a Marusa. Tudo bem, Marusa?
1: Tudo ótimo, Andresa. Olá pessoal, eu me chamo Maruza, sou graduando em farmácia e também faço parte da coordenação de pesquisa do projeto. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje nós falaremos um pouco sobre a temática de unidade inata e adaptativa e receberemos como convidada a professora Juliana Navarro Eda. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP Campus Rio Claro. Tem títulos de Mestre e Doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da Universidade Federal do Ceará no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, ministrando a disciplina de Imunologia Básica para o curso de de graduação em farmácia. Olá, professora, tudo bem?
2: Olá, Andresa, olá, Marusa, tudo ótimo. Fico feliz de estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho né, da imunologia e dos aspectos mais básicos da imuno
0: é, para todos vocês. Seja muito bem-vinda, professora. Bem, nós sabemos que a imunologia é o estudo dos mecanismos de defesa utilizados pelo nosso organismo, a fim de se proteger contra agentes invasores que podem ocasionar doenças. Bem, professora, diante disso, o sistema imunológico é formado por várias células especializadas, precisos e alguns órgãos. A senhora poderia falar um pouco sobre esses componentes do sistema imunológico e qual local se originam as células do sistema imune?
2: Então, vamos lá, né? A gente vai ter essa visão... É, geral do que é o sistema imune. Então, como você bem disse, a gente tem alguns compartimentos, né? Nós temos verdadeiros órgãos do sistema imune, que nós chamamos de órgãos linfóides, né? E por que que eles recebem esse nome? Porque eles abrigam ali um, uma quantidade muito grande de células do sistema imune. Né? Então, como exemplos de órgãos linfóides, a gente tem o que a gente chama de órgãos linfóides primários, centrais ou geradores, que são aqueles órgãos linfóides que vão ou gerar células do sistema imune ou vão maturar células do sistema imune. Né? Quem são esses órgãos uh, centrais? Seria o timo, né, onde ele vai fazer toda a maturação dos linfócitos T, e a medula óssea, que nós vamos ver que é o principal órgão gerador de células do sistema imune, vai gerar todas as células e também faz uh, parte da maturação de muitas células, inclusive dos linfócitos B. E aí a gente vai ter outro, outros conjuntos de órgãos né, chamados de órgãos linfóides secundários ou periféricos, onde eu vou abrigar as células do sistema imunológico, mas nesses sítios é onde eu vou ter ativação da resposta imune, principalmente no que tange a resposta imune adaptativa. Né? Então são nos órgãos linfóides secundários que eu vou ter ativação dos linfócitos T e dos linfócitos B. Quem são esses órgãos linfóides uh, secundários? São aqueles linfonodos, né, também chamados de gânglios linfáticos, que a gente tem espalhado ao longo do nosso corpo. A gente tem o baço, que é um órgão grande, né, é bem central nas respostas imunológicas contra elementos, contra antígenos vindos da corrente sanguínea. E a gente tem uh, o que a gente chama de tecido linfóide associado à mucosa. Né? Então, nas mucosas, que são portas de entrada de patógenos, por exemplo, a gente tem coleção. Né, de células do sistema imune, ali para já iniciar uma resposta um pouquinho mais rápida, já que estamos frente né a, a, a esses antígenos, a esses desafios microbianos. Então, esses seriam os órgãos do sistema imune, os órgãos linfáticos primários e secundários. Depois, a gente tem o componente celular, né? então são diversas células que compõem esse sistema imunológico. Por exemplo, os neutrófilos, os macrófagos, né? Ambas células são fagocíticas, tem aquela capacidade de ingerir o microorganismo, de eliminar esse microorganismo. A gente tem as chamadas células dendríticas, que são ótimas células apresentadoras de antígeno, que são as células que vão conseguir ativar os linfócitos T. A gente vai ter as células NK, as natural killers são células extremamente importantes no contexto de uma infecção viral, no contexto de câncer, né, são células diferentes porque elas não interagem com o micro em si, elas vão interagir com células que estejam modificadas, né, seja pela infecção ao micro intracelular, seja porque a célula se tornou uma célula tumoral. Tá? Além disso, a gente tem os mastócitos, os basófilos, os eosinófilos, né? A tríade importante nas infecções por eumintos e no contexto das reações alérgicas. É... A gente vai ter os linfócitos T e B, que já são células mais especializadas, né? Que a gente vai comentar um pouquinho quando eu falar do que é a imunidade adaptativa, tá? Então, esses seriam os elementos celulares, certo? São uh, as células que vão interagir, com esse agente considerado estranho, considerado não próprio, e que vão fazer alguma coisa para eliminar esse agente ou esse estímulo. E, além disso, a gente pode ter moléculas solúveis também, produzidas por células que não imunes, né, por outras células do nosso corpo, é, como, por exemplo, o sistema complemento, que vai ser extremamente importante no combate a diversas infecções. A gente tem as proteínas de fase aguda, como, por exemplo, a proteína C-reativa, então, o que precisa ficar claro é que todos esses componentes, né, sejam os órgãos, as células ou as moléculas, elas vão ter uma atuação coordenada. Né? Então, elas agem em conjunto, elas são reguladas. Então, esse é um processo bastante complexo mas é assim que se dá todas as respostas imunes é, no nosso corpo. Né? E com relação à última pergunta é em que lugar se origina, se origina né, as células do sistema imune? Então o principal sítio né, de hematopoese, que nós chamamos todo esse processo de geração das células, é tida na medula óssea. Na medula óssea vermelha, né? Que, estão que está presente principalmente nos ossos chatos, né? Nos adultos. Principalmente na cristelíaca, no externo. Então, é ali que vai nascer, né? Todas as células do sistema imune, a partir de uma célula tronco, né? Uma estencel, Uma célula tronco hematopoética. Que a partir dela vai se originar todas essas outras células. Algumas completam a sua maturação na medula, outras migram para outros órgãos. Como é o caso do linfócito T, e outras só vão fazer a sua maturação total no tecido, né? Que é o caso dos macrófagos, dos mastócitos, tá? Mas o sítio inicial de geração dessas células é a medula óssea vermelha.
1: Certo, professora. Então, a partir disso, né, no nosso corpo, existem algumas barreiras de proteção contra a entrada de micro-organismos. Essas barreiras podem ser classificadas em mecânicas, microbiológicas e químicas. A senhora poderia falar um pouquinho sobre cada uma dessas barreiras?
2: Claro, essas barreiras, pessoal, elas compõem é, a imunidade inata também. Né? Então, elas, elas estão ali, prontas para atuar, né? elas vão atuar sempre da mesma forma. É, e justamente como o próprio nome diz, como barreira para não deixar que aquele agente invasor, aquele micro-organismo, adentre o nosso sistema, né? o nosso corpo. Então, aí a gente vai ter barreiras, como vocês bem disseram, físicas, né? ou também chamadas de mecânicas, químicas e microbiológicas. Alguns exemplos para a gente entender o que são essas barreiras. Por exemplo, a nossa pele. Né? A nossa pele é uma barreira física extremamente eficiente, que não permite que os micro-organismos externos consigam adentrar no nosso corpo. Mas uma coisa interessante é que a gente tem sempre que lembrar que, por exemplo, essas barreiras físicas, né? por exemplo, a pele, os epitélios de mucosa, né? toda essa cobertura dos nossos órgãos, eles são formados por células e essa camada celular, ela tem que estar tá íntegra. Né? Então, a barreira funciona a partir do momento que ela estiver íntegra. Se eu tiver alguma ruptura, alguma lesão, essa barreira não vai ser mais eficiente. Né? E aí, o meu micro vai conseguir adentrar e colonizar é, o meu corpo. Então, essas barreiras físicas, elas servem justamente para esse momento inicial de impedir a entrada do micro no nosso corpo. Então, como eu disse, a pele, né, e a pele tem uma característica a mais, que é a presença da queratina, que também dá uma proteção a mais, é o epitélio das mucosas. Aí vocês citaram né, as barreiras mecânicas, por exemplo, a gente pode citar o movimento peristáltico do intestino como uma barreira. Ela dificulta a adesão de um euminto, por exemplo, né, facilitando a sua expulsão a gente pode citar como barreira química, produção de substância microbicida, né, substâncias que têm um potencial tóxico diretamente, né, no microorganismo. Então essas substâncias são produzidas, por exemplo, por células epiteliais. A gente pode falar do muco, tão importante, né, por exemplo, no nosso trato respiratório, gastrointestinal. Então essa camada de muco, ela dificulta a adesão do microorganismo e a sua entrada, é, mais uma barreira mecânica, a movimentação de cílios né, no trato respiratório superior. A gente pode pensar na nossa própria microbiota. Né? Nós temos vários é, componentes dessa microbiota, não só bactérias, como também fungos, como também vírus, e eles nos auxiliam é, no controle a possíveis agentes patogênicos. Né? Então, eles podem competir por Nutrientes, eles podem competir por espaço, todas essas barreiras agem em conjunto, tanto as físicas, as químicas, as microbiológicas, para impedir a entrada do microorganismo né, no nosso corpo, a sua colonização, a sua proliferação e, num segundo momento, a sua dispersão né, para outros sítios. Então, são uh, mecanismos de imunidade inata. Tá? Então, essas barreiras elas são extremamente importantes e muito eficientes é, nesse controle inicial de uma exposição a um agente microbiano, a um agente patogênico.
0: Excelente, professora. Bem, a senhora já falou um pouquinho sobre imunidade inata, adaptativa, né? já citou linfócitos B e linfócitos T, que é, são tipos, dois tipos de defesa né? do nosso corpo. A senhora poderia... É diferenciar cada um desses tipos de defesa e falar um pouquinho sobre as células envolvidas hum. em cada uma delas?
2: Claro. A, a gente vai ter uma diferença, né? Quando a gente fala de imunidade inata e imunidade adaptativa, a gente tem uma diferença no momento em que essa resposta vai acontecer e a gente vai ter uma diferença nos componentes dessa resposta. Então, a imunidade inata é aquela resposta imune mais rápida, né, que vai acontecer ali nos primeiros momentos, nas primeiras horas de exposição ao agente considerado estranho, certo? Então, é uma resposta rápida, a gente chama é, de uma resposta a primeira linha de defesa do nosso corpo, ela é uma resposta já pronta para atuar, ela sempre vai atuar da mesma forma. E aí, quem seriam os componentes dessa resposta imune Inata. Aí a gente tem né, aquelas células que eu já citei: os neutrófilos, os macrófagos, as células NK, as células dendríticas, mastócito, basófilo e ozinófilo e as moléculas solúveis, complemento, proteína de fase aguda. Então, tudo isso vai atuar naquele momento inicial. Vamos colocar aí aquelas 12 primeiras horas, uh, quando essas células conseguiram identificar que eu estou frente a moléculas não próprias, antígenos não próprios tá? Aquele processo que nós conhecemos como inflamação aguda, nada mais é do que uma resposta de imunidade inata, Então, se vocês lembram, aquelas alterações vasculares, o recrutamento de células da circulação para o tecido, tudo isso aí envolve a resposta imune inata, ok? Passado isso, a imunidade adaptativa, ela vai ser ativada, e aí vai depender se é, eu estou exposto né, a uma concentração muito grande daquele estímulo ou não. Então isso vai determinar a intensidade da minha resposta imune adaptativa. Então passado esse momento inicial de resposta imuninata, os meus linfócitos T vão começar a ser ativados pelas células apresentadoras de antígeno e os meus linfócitos B vão ser ativados pelo antígeno na sua forma solúvel. E aí vale ressaltar que isso está acontecendo onde? Isso está acontecendo no órgão linfóide secundário, tá? E aí os linfócitos T vão ser ativados, as células B vão ser ativadas. Lembrando, né, que os linfócitos T, nós temos os linfócitos T CD4, CD8. Os CD4 ativados, eles vão se tornar o que nós chamamos de células T helper, ou T auxiliares, e o CD8 de células T citotóxicas. E as células B se diferenciam num tipo celular chamado de plasmócito, que são as células que vão secretar aquelas moléculas tão importantes que são os anticorpos, tá? Mas quando a gente ativa a imunidade adaptativa, não quer dizer que a imunidade inata vai sumir, né? Então vai existir um momento dessa resposta imune que a resposta imune adaptativa, ela vai começar a amplificar os mecanismos da inata e elas vão atuar em conjunto, Tá? Então, é uma resposta bastante complexa, a gente divide entre inata e adaptativa, mas existe um momento que todos os componentes eles vão estar ali presentes na tentativa de eliminar aquele
1: estímulo. Daí, tipo a partir né, dessas duas respostas né, que a gente tem, que é a inata e a adaptativa, qual é a imunidade que a gente adquire desde o nosso nascimento?
2: É, ótima pergunta. É, é o seguinte, quando uh, nós temos né, o feto em desenvolvimento no útero, ele já começa a fazer a produção das suas células do sistema imune, né? As suas células da imunidade inata, um pouquinho das células da imunidade adaptativa, mas o que a gente sabe é que nesse momento intraútero, as coisas ainda estão acontecendo de forma lenta, então, a gente não tem aquele repertório né, de, de células T diversas, de célula B diversa, não. Isso está começando a acontecer nesse desenvolvimento intraútero. Nesse momento, a mãe consegue proteger né, aquele feto por meio dos anticorpos que ela passa para ele, que são anticorpos do tipo IgG, que consegue fazer aquele transporte transplacentário, né, sair da corrente sanguínea da mãe e ir para a corrente sanguínea do feto. Tá? A partir do momento que esse bebê nasce, ele vai começar a entrar em contato com antígenos externos, antígenos do ambiente e ele vai começar a montar sua resposta imune, né? gerar suas células de memória, estimular suas células B a produzir anticorpo, mas tudo isso de uma forma bastante lenta. E assim que ele nasce, aqueles anticorpos que a mãe passou para ele, quando estava no útero, eles vão começar a ser perdidos. Né? Eles começam a ser degradados. E aí vem a importância do uh, aleitamento materno, que é por esse mecanismo que a mãe consegue passar é, para esse recém-nascido os anticorpos do tipo IgA, que são anticorpos muito importantes na proteção das mucosas, né, que justamente é a, a, são as portas de entrada de micro-organismos. Então, quando ele nasce, a gente pode considerar esse sistema imunológico é, bem imaturo, tá? mas sim, ele tem células de imunidade inata, adaptativa, mas tudo de forma é, menor né, em relação a um adulto. Então, com esse contato a agentes do ambiente, ele vai começar a aumentar a diversidade né, das células T, das células B, a capacidade dele produzir seus próprios anticorpos. Ele vai começar a se vacinar, a se imunizar, né, estimular suas células. Então, é um momento bastante é, crucial, né, esse momento do nascimento e os meses que se seguem, porque ele é um indivíduo ainda frágil com o um sistema imunológico bastante imaturo, e que vai depender bastante dessa proteção é, que a mãe pode passar para ele via aleitamento materno.
0: Excelente explicação, professora. Bem, e como é que ocorre a memória imunológica?
2: Bom, a memória imunológica, ela é uma característica de resposta imune adaptativa. Né? Então, quem tem memória imunológica? Linfócitos T e linfócitos B. Então, memória imunológica nada mais é do que a capacidade de lembrar. Como assim? Imagine um linfócito T que foi exposto a um determinado antígeno pela primeira vez. Quais são os passos que ele segue após essa exposição? Ele vai ser ativado. Se for uma célula T, precisa de uma APC. Se for uma célula B, não precisa. Então, ele é ativado. Acontece um evento chamado de expansão clonal, onde você vai gerar muitas células né, idênticas com aquela, com aquela mesma especificidade. Em seguida, essa célula se diferencia numa célula efetora. Então, agora a gente vai ter uma célula que faz alguma coisa, né? Seja ela uma célula T-helper, ou uma célula citotóxica, ou um plasmócito. E aí, essas células efetoras fazem ali o que tem que fazer. O antígeno é eliminado, e aí você não precisa manter aquela quantidade de células que você gerou pela expansão clonal, né, então o que acontece? Muitas dessas células morrem por apoptose, mas sobram algumas células que nós chamamos de células de memória, e aí essas células de memória vão ficar no nosso corpo, e se eu encontrar aquele mesmo estímulo, né, mais uma vez... O que, que essas células vão fazer? Elas vão fazer toda essa resposta que eu descrevi para vocês, só que o que, que vai acontecer? Tudo isso vai ser de forma mais rápida e mais intensa. Então, é por isso que é tão interessante nós termos memória imunológica contra agentes patogênicos, que se eu encontrar esse agente patogênico, eu vou agir mais rápido e de forma mais eficiente, tá? E como é que a gente gera essa memória imunológica? Pode ser tanto por uma infecção natural, uma exposição natural, ou pode ser induzida, como, por exemplo, nas vacinas, onde a gente administra né, de forma artificial o meu antígeno e as minhas células vão fazer todo esse processo que eu descrevi para vocês, tá? Então, a memória imunológica é essa capacidade que as nossas células, os nossos linfócitos T e B têm, de fazer uma resposta sempre mais
1: rápida e mais intensa. Certo, professora. É, a gente viu anteriormente, né, que a imunidade ela pode ser diferenciada, né, inata e adquirida. Mas falando em relação à imunidade adquirida, ela também pode ser classificada de duas formas: em imunidade moral e imunidade celular. A senhora poderia falar um pouco sobre esses dois tipos de imunidade? Sim, aqui
2: é, é uma denominação que fica bastante fácil de entender. Então, imunidade celular vai ser aquela imunidade mediada por linfócitos T, CD4 e CD8. E a imunidade humoral é aquela imunidade mediada pelos anticorpos produzidos pelas células B. Né? E por que, que elas têm esse nome diferente? Então, humor são os fluidos do nosso, do nosso corpo. Né? Então, saliva, leite, materno, né? sangue. E é justamente o local onde eu tenho a presença desses anticorpos. Né? Por isso que é chamado de imunidade humoral, essa resposta imune mediada por anticorpos. E a imunidade celular são células, né? são as células em si, é a CD4 e a CD8 que fazem alguma coisa, que fazem a resposta. Então, é por isso que a gente divide né? a imunidade adaptativa em celular, então seria mediada por linfócitos T, e a moral que seria aquela mediada por moléculas de anticorpo.
0: Bem, a senhora já falou que o sistema complemento é um sistema muito importante, né? E a gente sabe que ele atua tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Porém, ele atua de, nessas duas imunidades com mecanismos diferentes. A senhora poderia explicar um pouquinho sobre esse sistema complemento?
2: Claro, o sistema complemento ele é constituído por proteínas, né, produzidas pelo fígado. E essas proteínas elas estão circulando, né? Então a gente tem uma produção basal dessas proteínas do complemento, mas quando a gente tem um estímulo inflamatório, a presença de um microorganismo, a presença de citocinas pró-inflamatórias, a síntese dessas moléculas aumenta bastante. Então essas moléculas elas agem de forma coordenada né, gerando uma cascata de ativação. Então, uh, as proteínas elas vão se associando, formando complexos enzimáticos que conseguem clivar outras proteínas, gerando subprodutos e assim por diante. Existem três formas da gente conseguir ativar o sistema complemento. A chamada via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. Na via clássica, o que, que eu preciso? Eu preciso que o meu micro esteja opsonizado, esteja recoberto por anticorpos, tá? E aí vem é, essa noção de que o complemento atua em conjunto com a imunidade adaptativa, porque ele precisa de anticorpos para ser uh, ativado, ok? Ele também pode atuar de forma, ser ativado, desculpa, de forma espontânea. Então, naturalmente, nós fazemos hidrólise da molécula chamada de C3 do complemento, tá? E o C3B, que é um produto dessa hidrólise, ele tem a capacidade de se ligar à superfície de microorganismo e continuar a cascata do complemento. E a via das lectinas, ela é uma via onde eu preciso de um carboidrato é, no microorganismo, em geral a manose, e essa via vai iniciar com uma lectina ligadora de manose, né? Com uma proteína que se liga a carboidrato. Então, a gente tem essas três possibilidades de ativação do complemento, sendo que uma delas nós precisamos de anticorpos, então a gente precisa que a imunidade adaptativa esteja acontecendo, para que no final eu tenha o quê? Qual que é a função do complemento? Né? Então, eu vou ativar essas vias para que no final aconteça três coisas. A primeira coisa é eu conseguir gerar fragmentos que fazem esse recobrimento do microorganismo, essa opsonização. Isso facilita muito a fagocitose, então eu consigo fagocitar melhor o micro -organismo. Eu quero também gerar fragmentos que amplificam a minha resposta inflamatória, que ativem, por exemplo, os meus fagócitos. E eu quero também gerar fragmentos que formem um poro na membrana do micro-organismo, né? um, um poro que é formado por um complexo que nós chamamos de MAC, complexo de ataque à membrana, e ele causa um desequilíbrio osmótico nesse microorganismo e vai acabar ocorrendo a lise dele. Então, o complemento ele é extremamente importante no contexto de infecções por bactérias, por vírus e até por fungos. Tá? Então, ele une tanto a imunidade inata, na verdade, ele é um mecanismo de imunidade inata, mas ele tem uma via, que é a via clássica, que depende dos anticorpos produzidos pela imunidade adaptativa.
1: Além dos tipos, né, professora? que a gente viu dessas respostas imunes, nós também temos o que classificamos de imunidade ativa e imunidade passiva. A senhora poderia dizer um pouquinho qual é a diferença entre elas? Poderia citar alguns exemplos, tanto da imunidade ativa como da imunidade passiva?
2: Com certeza. Para a gente definir esses dois conceitos, nós temos que pensar como é que o nosso corpo está trabalhando. Então, por exemplo, na imunidade ativa, o que quer dizer? Que o nosso corpo está ativamente montando aquela resposta imune. Como assim? Quando eu estou frente ao micro né? E eu tenho uma infecção por esse micro o meu sistema imune vai ativamente reconhecer esse, esse elemento, né? Esse agente estranho e montar uma resposta imunológica. O mesmo acontece quando a gente toma tá uma vacina, por exemplo. Então a gente recebe a vacina, o nosso corpo reconhece aquele antígeno e ativamente vai montar a resposta imunológica, vai montar as células, né, vai ativar células, vai gerar células de memória, vai gerar anticorpo. Então o nosso corpo ativamente está montando aquela resposta. Já na imunização, desculpa, na imunidade passiva, o nosso corpo não faz nada, vamos dizer assim. Ele vai receber pronto o mecanismo imunológico. Exemplos de imunidade passiva. Então, quando a gente tem um, um acidente, por exemplo, contra com um animal peçonhento, né? Uma serpente, uma aranha, um escorpião, a gente pode tomar um soro, né? O que, que é esse soro? Na verdade, são anticorpos que vão neutralizar esse veneno. Então, o meu corpo não está produzindo anticorpo antiveneno, ele está recebendo pronto, por isso que é uma imunidade passiva. Aquele exemplo que eu dei né, da mãe é, gestando né, o feto passando anticorpos via placenta, esse feto ele está recebendo uma imunidade passiva, Mesma coisa no aleitamento materno, eu estou passando o anticorpo já pronto para o meu recém-nascido. Então, o corpo não está ativamente produzindo aquela resposta imunológica, ele está recebendo pronto. E existe uma diferença na duração dessa resposta, né? A resposta imune uh, ativa, ela é de longa duração, né? Já a resposta imune passiva, ela dura um determinado tempo até que você elimine Aquele agente que você administrou, por exemplo, os anticorpos, até que você degrade todos aqueles anticorpos. Então, a, a imunidade ativa, a gente tem essa proteção mais duradoura, enquanto que a passiva, ela é momentânea.
0: Excelente, professora. Bem, nós que fazemos parte do projeto Imunensino, agradecemos imensamente a participação da senhora no nosso podcast. Muito obrigada, professora, por ter contribuído com tantas informações relevantes acerca das hemátias. E de forma tão clara. Exatamente.
1: É. Muito obrigada, professora, pela participação da senhora. Eu que agradeço, meninas. E contem sempre
0: comigo. É isso aí, pessoal. Por hoje, finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Nos sigam nas redes sociais e fiquem de olho em todas as novidades do Projeto Imunicina. Nosso Instagram é arroba projetoimunoensina. Nos sigam também no Spotify, Imunicina podcast. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima,
1: pessoal.